0: A A Klubrádió sportmagazinja. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió kedves hallgatóit, a két műsorvezető ezúttal is Farkasföldi Gábor és Révdániel a hosszabbításban állandó keddi sportmagazinunkban, amelynek ezúttal az egész adását egyetlen témának szenteljük, Még pedig az olimpiának, illetve annak, hogy az olimpia megrendezése a jelenlegi vírushelyzetben milyen etikai és gazdasági kérdéseket vett föl. Két beszélgető partnerünk lesz a műsorban, egyrészt a telefonvonalban velünk van Szabó Gábor, az Eurosport vezető kommentátora. Szia, Gábor. Sziasztok! Másrészt pedig itt van velünk a stúdióban Marosi Gergely sportújságíró. Sziasztok. Aki az m 4hu írt egy cikket a napokban a témáról, ami hát elég részletesen végigvesézi azt, hogy milyen problémákat vet fel az, hogy idén olimpiát akarnak rendezni. Egy olyan felméréssel kezdeném a dolgot, amely szerint, és ez azt hiszem, hogy egy kéthetes vagy három hetes felmérés, a japán emberek 16 a támogatta akkor az olimpia idei megrendezését Tokióban. Gergő szerinted létezik olyan, hogy egy kevesebb, mint a társadalom ötöde által támogatott rendezvényt meg lehet tartani az adott országban?
1: Amikor ekkor a pénzről van szó, szerintem létezik. Meg van olyan ország.
0: <gül> <gül> Jó, de, de, de ugyan, ki ugyan, apánról, ugyan,
1: Ugyanakkor, hát nagyon, nagyon, nagyon furcsa lenne. De én egyébként azt könnyebben elképzelhetőnek látom, hogy Japán ugrik ki ebből. Jó, nyilván egyeztetni kell, és közösen kell bejelenteni még minden, de hogy Japán fúja meg a sípot az egész fölött, hogyha eljön. Nem tudom. Nem ismerem ilyen szinten például a japán politikai életet, meg közéletet, mert például ez egy nagy kérdés lehet, hogy ha ezt lenyomják a lakosság torkán, aminek nagyon nagy az esélye, hogy semmilyen profitjuk nem lesz ebből az egészből. Tehát a lakosságnak, a helyi gazdaságnak nagyon kevés dolog fog jutni szerintem, hiszen, hiszen azért arra minimális az esély, hogy ide beengedjenek mondjuk külföldi turistákat. Méghozzá a sportolók pedig ellesznek, hogyha lesz olimpiak a sportolókat, bezárják az olimpiai faluba kvázi. Tehát itt aztán helyi gazdaság érintő hatás meg ilyeneket szoktunk hallani, na nem lesz. Viszont az összes költséget már fizetik és fizetni is fogják részben. Szóval nem nem tudom, ha ez ez annyira népszerűtlen, hogy politikailag is lehetnek hatásai, akkor lehet, hogy visszakoznak, nem tudom.
2: Gergő említette, hogy egy film mondom, hogy Bezárják a sportolókat. Gábor, te körülbelül egy hét, másfél-két hét múlva kezditek el közvetíteni az Ausztrál Open-t ből Ott is vannak, vagy ott már vannak vitász szituációk, helyzetből kiindulva. Az a melbourne i helyzet az valamilyen szinten modellezi azt, hogy mi várhat a sportolókra egy esetleges olimpiai rendezés során?
3: Azt nem tudom teljesen, hogy lehet között párhuzamat, mert ugye az ausztrálok, az azért érizt, hogy mert végig is akár mekkora is, azért mégis a szügyet, és mondjuk Japán is pont, tehát ilyen szempontból nem tudom, ők azért nagyon-nagyon keményen vérekeztek, tehát azért ugye azt nem lehet azt a helyzetet megérteni, én azt hiszem anélkül, hogy, hogy ne, teniszizők vannak Ausztráliában, azt megérteni anélkül ne ismernénk azt, hogy az asztrálok milyen áldozatokat hoztak, Azért, hogy, 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 hogy nulla fertőzött legyen gyakorlatilag melbőnben. És hogyha azt értjük, hogy ők ugye ott azért majdnem három hónapok keresztül szinte nem jöttek ki a melbőn lakosok a lakásukból, akkor, akkor értjük, hogy, oké, hát ők ezt nagyon keményen, nagyon keményen veszik. Nem tudom, hogy a, a japán védekezés azért talán nem annyira szigorú uh-huh. általában, mint amilyen az ausztrál volt.
0: Igen, ez, ez egy érdekes dolog, hogy Ugye a Tájván szokták emlegetni, mint a vírus elleni védekezés egyik fő m- legjobb példáját, ami szintén egy sziget, és szintén hasonlóan fegyelmezett e, lakosok, vagy így a stereotípia alapján hasonlóan fegyelmezett emberek lakják, mint Japánt, és Japánban mégsem sikerült annyira kontroll alá helyezni a védekezést és a vírust, e, pedig tudták azt, hogy ilyen is ott, lobok, ott lebek fölöttük ez az olimpiai rendezés, ami egy e, egyrészt generációnként nagyjából, vagy Két generációnként egyszer szokott egy ország olimpiát rendezni, másrészt pedig már most olyan gazdasági becslések vannak, hogy az egyéves halasztás is több 10 millió dolláros veszteséget fog okozni, és az elmaradás az pedig ilyen beláthatatlan összeg lenne. Gergő egy picit össze tudnád foglalni, nagyjából milyen költségekkel számolhatnak a japánok, hogyha elmaradna az olimpia? Vagy összese lehet.
1: Szerintem ezt még ők se tudják, már csak azért sem tudják, mert az olimpiai költségek nagyon hírhettek arról, hogy igen nehéz őket kiszámolni, mert mindenki már számol. Uh-huh. Ugye mindig mond a szervezőbizottság valamit, ami általában egyébként a, mondjuk a kiadási célszám fölött van. Tehát többet költenek rá, mint amennyivel terveztek, mert mindig megszabadnak ekkora nagy, ekkor nagy projektnél a költségek. Aztán, hogy ez még ki mit számol hozzá, tehát még például amikor átvilágították és volt egy japán audit, az olimpia számairól hirtelen ott azt hiszem, hogy többszörös pénz jött ki, mint amit hivatalosan a helyi szervezőbizottság kommunikált. Mert ott mondjuk beleszámoltak olyan dolgokat, amik a szervezőbizottság szerint nem olimpiai kiadások, hanem egyébként ez most városfejlesztés, biztosítás, a többi, azokat szépen hozzászámolták, hogy de ez is olimpia.
0: Hát ezt azért ismerjük a, e, a budapesti pályázat e, kapcsán de de
1: ez szerintem a világ összes olimpiai és összes olimpiai pályázata kapcsán eljátszák ugyanezeket a köröket, hogy nagyon függ az egész attól, hogy éppen mit számolsz hozzá és mit nem. De hát az Hát szerintem többé-kevésbé biztos, hogy ez lesz a legdrágább olimpia és nem tudom, az simán elképzelhető, hogy a legnagyobb mínusz is. Uh-huh. Főleg, hogyha tényleg nem lehet néző mondjuk, vagy nem lehetnek külföldi utazó, megemelkednek a... Hát ugye mennyi költség megemelkedik még? A, ha már a buborékot emlegettük, az NBA buborékja, az mondjuk néhány száz embert kellett belerakni, és, és körülbelül legalább 180 millió dollár. De megelőztek a egy másfél milliárd dolláros veszteséget. Na most, ha az olimpiára be- belegondolunk, hogy hány helyszín van, és mindegyiknek elvileg a jövő héten fogják a japánok kiadni az irányelveket. Hogy ők hogy gondolják a gyakorlatban ennek a lebonyolítását, mert ezt még senki nem látta. Azt rebesgetik, hogy külön buborék lesz minden helyszín, meg az olimpiai falu. Uh-huh. Na most ennek a költségeit én erősen pislogva uh-huh. figyelném, és hát ne, nem tudom, lehet, hogy persze kapnak valamilyen segítséget, vagy mondjuk a dob valamilyen módon beszáll, vagy nem tudom. Ezért kompenzálja a szervezőket de hát ebből nem hiszem, hogy apám bármilyen szinten jól fog kijönni. És ez nem tudom, hogy mit tesz a jövőben egyébként mondjuk az olimpia rendezéssel, meg az arra való hajlandósággal.
2: Kábor, te látsz arra esét, hogy a már amúgy is elhalasztott olimpia elmaradjon?
3: Nem. Arra nem látok. Arra, én, én, én azt nem, nem gondolom. De, tehát, hogy úgy láttam volna, hogyha tavaly azt mondják, hogy nem. Uh-huh. De azért most, hogyha belegondolunk, hogy persze oké, kopogtat a harmadik hullám, vagy nem is törömből inkább, azt mondom. De azért már mégiscsak van vakcina egy év elteltével, ami mondjuk az emberiség léptékével mérve azért egy nagyon nagy dolog most, akármilyen viták is vannak itt, hogy azért egy év után itt tartunk. És, és azt is bebizonyosodott, az elmúlt fél évben, hogy igen, nem olyan körülmények között mint de de gyakorlatilag mindenféle sporteseményt meg lehet rendezni megszorításokkal, és valószínűleg gondolom, hogy lesznek megszorítások, és biztos, nyilván lesznek megszorítások, de 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 hogy lesz olimpia, több biztos vagyok. <tos> mert én nem hiszem azt, hogy bárki foglalkozna. Többként az a 15%-os mutatóval, amivel kezdtétek. Nyilván ugye, Gyorgy mondta ezt, hogy abban a közveim kutatásban amit én hamisítottam meg, vagy. Tehát... Nyilván, körülbelül még Japánban is, ezért viszonylag rövid idő alatt lehetne találni egy másikat, ami mondjuk jobb. És jelenleg és itt azért ez már nagyon előre haladott állapotban van. Ez az egész, nem lesz egy kaszta siker, az nyilvánvaló. De ugye, pont az MBS példa, amit Gerggyi mondott az előbb, tehát, hogy oké, akármekkora haszon is lesz, az, 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 az csökkenti a veszteséget.
1: Uh-huh. Meg ez, ez tényleg olyan, mint a. Azt mondom, hogy Concordal szokta pró, például uh-huh. az, mint project hogy ugye. Tudjuk, hogy az a projekt, elszámoltuk a költségét, és sokkal magasabbak a költségek, és óriási pénzügyi bukó lesz. De ha nem csináljuk meg, akkor még rosszabb lesz. Uh-huh. És szerintem valami hasonló helyzetben van az olimpiát, ha belegondolunk, szerintem azért az. Ha az egész sport ökoszisztémát nézzük meg, akkor nagyon sok sportág nagyon olimpiacentrikus. Hány olyan nemzetközi szervezet van, amelynek a bevételeinek az 50-60-70? azt hiszem, hogy 80 fölött is van szervezet, százalék az olimpia utáni pénzekből jár, amit visszaosztanak nekik. Hány olyan nemzetközi olimpiai szerv van? Vagy nemzeti olimpiai szerv van, aminek a költségvetéséhez ez hozzájárul. Mi lenne, hogyha, hogyha ezt tördik, akkor mennyi visszavonulást látnánk? Mennyi kiesés, mennyi módon? Tehát ez, ez így végig menne lefelé, de az biztos, hogyha elmaradna az olimpia, az olyan szinten rázná meg szerintem a sportvilágot, amiért még nem láttunk, és szerintem ebben konkrétan elhullhatnak sportágak. Főleg azok, amiket ugye négy évenként szoktunk látni az olimpián.
0: Mik az oka, mi az a minimum szerinted, Gábor, amivel meg lehet rendezni egy olimpiát? Gondolok itt arra, hogy esetleg bizonyos sportágak küzdelmeit más helyszínre viszik, vagy esetleg ki is húzzák az olimpiai programból, vagy, vagy valami ilyesmi, és mondjuk megmaradnak azok a sportágak, amik tényleg tömegeket vonzanak be, és amiket meg kellene rendezni. Lehet ilyenben gondolkodni, vagy akkor már nem neveznénk olimpiának ezt a dolgot?
3: Én, én azt nem tartom valószínűnek, pont amit, megint csak, amit Gergő mondott az előbb amiatt, tehát, hogy, hogy itt, itt, itt és onnantól kezdve megint csak perek lennének, és kirakjuk a birkózást, mert figyelj, de ti nem, nem tudom, valamilyen feltételnek megfelelni, nem szerintem. Szerintem itt tényleg az lesz, hogy itt, itt valószínűleg ugye az a klasszikus olimpiai hangulat, amit az olimpiai faluban, amit a versenyzők annyira sokszor mesélnek, hogy ez milyen csodálatos, na az biztos nem lesz. Uh-huh. Tehát lehet, hogy itt ugye már egyébként is ugye játszani kellett azzal, hogy az olimpiai falu ingatlanjait azt ugye ők eladták, tehát ott már akkor, akkor tavaly is Gondok voltak azzal, hogy most akkor az hogyan legyen olimpiai falu, nem biztos, hogy arra szükség lesz, és nem biztos, hogy nagyon ki fognak járogatni a versenyzők a szobájukból, de hát ha csak arra az egyre gondolunk, hogy itt a játékoknak a televíziós jogdíjai, ami egyik, és nem is úgy, tehát egy, 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 szerintem milliárd dollárokban mérhető, szerintem mondjuk körülbelül 5 milliárd dollár, az van vagy mi. És akkor innentől kezdeti elképzelhetőnek tartjátok, hogy és az ötöt most ilyen hasamra ütöttem, tehát nem tudok semmilyen konkrét számot, meg ugye összeszámolni azért Magyarországtól, az Egyesült államokon át, bármelyik kis országig az összes jogvidevétel, de hát hogyha azt, az, 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 hogyha nincs olimpia, azt vissza kell fizetni, mert akkor is, hogyha lehet, hogy a Nognak erre van biztosítása, nem tudom, de, de ez az, 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 az nagyon durva lenne. Tehát ezért gondolom azt, hogy itt minden aranyérmet ki fognak osztani, és ott, lehet, ott lesznek kompromisszumok, hogy, hogy a, a nézőszám, hogyha lesznek a nézők egyáltalán.
1: De azt tudjuk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál bevétel, azt hiszem, 73 az a És ez a nobel első kimutatása. Uh-huh. Az az olimpiai, is ugye a nobel kettő darab esemény a a valami, eladható. Igen. Uh-huh. Kettő, valami eladható. A nobel kettő esemény a valami eladható, a téli olimpia és a nyári olimpia, pont. Uh-huh. Tehát ez nem a Premier League, hogy van 38 fordulód. Igen szor meccs.
2: Ja, Az az érdekes, hogy, hogy ez a pro és kontra, hogy az ember jó érzése, azt mondja, hogy, hogy ilyen, ilyen világban ilyen események dacára nem, nem, nem irányíthat a gazdaság, de mégis a gazdasági szempontok irányítanak, mert hogyha nincsen, és lehet, hogy nagyon sok jó érzésű ember azt mondaná, hogy hogy ebben a helyzetben nem biztos, hogy az olimpiát meg kéne rendezni, de mégis meg kell rendezni, mert mert bármennyi is furcsá hangzik, az egyetemes sport kerülhet nagyon komoly veszébe, és nem mondjuk, ha a, 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 nem tudom, kerékpár, vagy, tehát nem a látványsportok, mondjuk a kosárlabda, a labdarúgás, hanem pont amiről beszélünk, a, 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 itt, az, itt az adás előtt beszéltünk pár mondatba az amatőrökölvívás, a birkózás, a cselgáncs, az ötusa. amúgy is már szalmaszállóknak körülbelül a, a sorsuk az olimpiai ö, ö, programban, mert legyünk őszintén nem sokan nézik, tehát nem azok a látványsportok, mert ugye meg ezek nem szóval 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 a tudnak hatalmas szponzolokat a, szóval vonzani, idős, a történi, óriási néven, híze.
1: Van érdekes dolog. Például tornában tudom, hogy ott az 52%-ot mondtak a négy éves költségvetés a legutóbbi ciklusban. Mm-hmm. Tehát a költségvetés valamivel több, mint fele az olimpiai pénz. Ugye nekik is mi az, ami értékesíthető? A tornosportokban van egy világbajnokság, ami a nemzetközi Szövetség égisze alatt van, a kontinens tornák a kontinentális alatt. Van egy világbajnokság, vagy egy világúpasorozat általában 4 plusz 4 versennyel. Ezt tudják eladni. Soha nem szokott. Tornában világbajnokság lenni olimpiai évben, vagy legalábbis ez lett jó, de nem igaz, hogy soha, 20 éve volt, de az már rég elmúlt, és kialakult ez, hogy az olimpiai évben nincs világbajnokság. Most novemberben, október végére Japánba berakták a világbajnokságot a két legnagyobb ö, sportágukban, szertornában és ittünk hogy mi az értelme, azt szerintem szakmailag senki nem tudja elmagyarázni. Az egyetlen értelmet én az lehet mögötte, hogy vagy a tévés szerződéseknek uh-huh. a teljesítéséhez kell, hogy uh-huh. megrendezzék ezt az eseményt, uh-huh. vagy a saját jogaik miatt, hogy legalább így el tudja saját eseményt adni valahogy. És akkor abból tud valami bevételt hozni. Uh-huh. Szóval ezek így szerintem minden. De
3: hozzá tudok fűzni. Persze, Na, csak, mert ugye én vagyok telefonon, és nem látom, és akkor azért kérdettem. Csak, hogy hogy azért azt se felejtjük el, hogy Fava mondta ugye az előbb, hogy hogy, ugye, hogy jó érzéssel az ember azt mondja, hogy nem. De hát azért ne felejtsük el, hogy, hogy amikről itt most beszélünk, az persze így most egy, egyfelől nézve rossz gazdaság meg pénz. De hát a másik oldalt ezek ugyanolyan munkahelyek, mint a, mint a vendéglátásban, vagy az egészségügyben, vagy, vagy bárhol az ége a világon. Tehát itt, itt azért, amikor beszélgetünk, ugyanúgy munkahelyekért is aggódunk, és emberek megélhetésért is aggódunk. Tehát ez nem egy ilyen úri hunc utság ma már, hanem, hanem, hanem ennek ugyanúgy uh, iszaj sok élet van a, a végén, és nem csak az, hogy most akkor olimpiai bajnok lesz a Piti parkó, vagy nem, bár ugye azért az sem egy elhanyagolható dolog, azért gondolj bele, hogy valaki elkezdett sportolni, és lehet, hogyha 8 évente van olimpia, akkor neki pont semmiféle esélye nincsen, de mondjuk kétfért kellene, ez, ezt még úgy mondhatja az ember, hogy mellékszál. De, de, de ezek a szövetségekben, amiről beszéltünk, dolgoznak emberek, a, az ausztrálópárre, ha visszakanyarodunk, az ausztrál tenis szövetségnél dolgoznak emberek, tehát nem csak a játékosoknak jó dolog, hogy van az egész, hanem a szervezőknek is muszáj, hogy legyen, mert különben emberek veszítik el a munkájukat, és ugyanúgy munkanélkül maradnak, mint nagyon sokan szert a világon, ami nyilván senkinek nem cél a szektorba. szektorban.
0: Az egy nagyon érdekes társadalmi helyzet szerintem, amiben 2020 januárig élt az emberiség, hogy a szórakoztatóiparnak ez a része, ami a sport, a profi sport, ami elvileg ugye piaci körülmények között akkor él meg, hogyha az emberek megveszik a mezeket és előfizetnek a tévécsatornákra, stb. Stb., hogy ebből mennyi ember tud megélni a normális körülmények között, és mennyi embernek van arra kapacitása anyagilag, meg ideje, hogy leüljön a tévé elé, vagy kimenjen a meccsekre, versenyekre, hogy erre költsön.
1: A New York Times-ban volt egy nagyon-nagyon érdekes infografika, ami rendkívül szemléletes volt, ilyen rétegekben ábrázolták, hogy az, hogy éppen nincsen sport, az mekkora munkanélküliséget okoz a szektoron belül. És így elkezdték lebontani a kommunikációs szakemberektől, az edzőkön át, az orvosokig, mert jó, hogy nyilván mondjuk az orvos az valószínűleg elfoglalja magát jelen pillanatban, de mondjuk egy gyúró, de mondjuk egy gyúró az lehet, hogy nem vagy egy fizikoterapeuta, és lehet, hogy személyesen sem tud fogadni, hogyha nem egy csapatnál van állandó alkalmazárban, egészen le a pályakarban tartókig, és a büfésekig, és így egy amerikai államra levetítve, és ilyen több ezres, és mondhatnánk, hogy ez kicsi szám, de akkor is, a, a, akkor is sokkal közelebb hozta azt, hogy ezt az egész láthatatlan rendszert, mert hát csak a, a sportuló a jéghegy, sőt még az edző, aki ott van pálya mellett, még ő is a egy csúcsa, az, ami alatta van, azt hogyan rázta meg, vagy hogy mennyi ember kényszerített munkanélküliségbe. Hát igen,
2: az az NBA-nél, amikor leállt az egész bajnokság, akkor a játékosok klub tulajdonosok fizették a, a létesítményben dolgozó szertáros, takarító,
1: büfés, és fónapig tartó volt, vérét,
2: és ugyanez az a réteg, amiről, amiről igen, beszélünk. A hogy beszélsz, amikor például a
1: fociban, az angol Premier League-ben hasonlók voltak, és volt, amikor nem is tudom, több klub arzanált van, talán is lehet szépen így, hát ha nem is leépítette, de fizetés nélkül. Uh-huh. Igen. Óriási felháborodás volt egyből, hogy ez, mert az emberek az nagyon könnyen összetudnak kötni, hogy mekkora pénzeket hallasz mindig, amit az elit, tényleg elit sportban vannak, és akkor belegondolsz, hogy nem tudom, mesutazil mennyit keresett azért. Hogy 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 a mennyit padon. adott ki, hogy még a, még a kispadon se ült, mert talán láton uh-huh. ült, vagy otthon. És közben azokat az embereket meg szépen gyakorlatilag nullára teszik, az erkölcsileg nehezen összeegyeztethető, és valamilyen szinten a sport, ha nem is csőbe húzta magát, de a sport az mindig tulajdonított magának egy ilyen pluszt. Egy ilyen erkölcsi morális pluszt. Azt nem hallod, hogy a vendéglátás vagy a turizmus azt mondja, hogy mi milyen erkölc, morális pluszt jelentenénk a sportban, ezt hallod? És lehet, hogy ezért magasabbak a várakozásunk. És lehet, hogy ezért robbanás veszélyesebb ilyenkor fölhúzni a közönséget különböző dolgokkal.
0: Beszéljünk egy kicsit azokról a sportágakról, amelyeknél az olimpia nem a központi esemény. Gondolok itt akár labdarúgásra, akár mondjuk a teniszre például, vagy a golfra. Gábor, szerinted ezekben a sportágakban mekkora jelentősége van megrendezni az olimpiát, és elképzelhető az, hogy a legnagyobb sztárok inkább otthon fognak maradni, és emiatt egy ilyen másodosztályú olimpiai torna lesz?
3: Hát ugye teniszben vagyok én azért inkább otthon ilyen szempontból, hogy a gólban ugye egy példaban meredt 2016-ban debütált újra, nem tudom, száz év után. Az olimpián teniszben azért ugye ez mindig kérdés volt, tehát azért mindig voltak, mindig könnyebben elengedték az olimpiát, mert hogy nem járt érte világrampista pont de hát ugye ott is azért nem olyan régen, tehát 1984-ben bemutató volt, és 88 volt először olimpiai sporták, tehát azért nem olyan nagyon régen, mert ugye ott profi játszottak, ami addig ugye nem volt megengedett, azon elég párosok sem indultak mint 88-ban az olimpián, tehát ott mindig egy kicsikét könnyebben engedték el, de viszont azért ahogy megyünk előre, egyre fontosabb lesz, Mindenki azt mondja, hogy egy ez lehet az utolsó nagy cél, most már Tim, aki tavaly nem akart elmenni, most, most el azt mondta, hogy el fog menni, szerintem ilyen probléma nem lesz egyáltalán.
2: A De golf az azért speciális, mert ott a férfiaknál, meg a nőknél is 60 fős a, a verseny, 60, 60 fős a mezőny, és hát, ha megnézed a világon most hassam most a, a világon első 300 játékosak között, mondjuk van. 180 amerikai. Uh-huh. Tehát Aki hogy mehetne, Igen, és, és azt hiszem, kettő vagy négy, nem tudom egészen pontosan, ez nem fontos nekik. Uh-huh. Az előző sem volt újságosan hát az fontos. Előző az előző az ikavírus miatt. miatt. Tehát, a, itt most ugyanúgy, hogy a tenisznél a Federer a golfban nyilván a pályafutása végefele járó Tiger Woodsra hegyezik ki a dolgot. Hát nem, nem fog kardjába tölni, szerintem dőlni, hogyha nem jut ki, és nem is tesz érte meg mindent, hogy ott legyen. Tehát a golf az szerintem ebből a szempontból semleges, főleg hogy azért ott nagyon komoly tornákat rendeznek abban az időszakban, úgyhogy én nem hiszem. Szerintem ahogy a Gábor azt mondja, hogy teniszeseknél egyre fontosabb, a golf még nem jutott el arra szintre olimpiai szempontból, hogy a játékosok számára, az amerikaiak számára annyira fontos. Szerintem egy-két európai Számára biztos, hogy nagyon fontos. Um, van olyan játékos, mint mondjuk uh, Rory Szabatini nevezetű uh, dél-afrikai um, játékos, aki szlovák felesége van, szlovák állampolgárságot vett fel pár évvel ezelőtt, ő szlovák színeben szeretne indulni. Nyilván már arra fontos lenne, hogy ő induljon és jól is szerepeljen, és minden esélye meg is van erre. Tehát ilyen kisebb országok uh, golfozóinak szerintem ez, ez sokkal nagyobb uh, fontossággal bírni, mint egy amerikai vagy egy esetleg egy brit.
0: Ebben a szempontból érdekes példa még az országúti kerékpár, csak gyorsan, ahol ugye egyrészt az olimpiai pálya az egy csomó embert kivesz az esélyesek sorából, mert hegyek lesznek, és aki nem megy jól hegyre, az nem fog tudni nyerni. Viszont nagyon sok versenyző, az olimpiát tartja az év főversenyének idén, és mivel a Tour de France és az olimpia nagyon közel van egymáshoz, vannak olyanok, akik a Tour szereplésen is gondolkodnak, és megpróbálják majd összeegyeztetni azt, hogy esetleg a túron nem mennek végig, hanem csak egy-két hetet. Ah. És a, az olimpiát Tartják fókuszban. De hát ez nekik, minden...
1: nekik már azért jól lenne tudniuk, hogy hogy lesz ez, mert azt például nem tudjuk, hogy a buborék koncepció, ha jól csinálják. Hozzá tartozik, hogy előtte több hetet egy
0: neutrális zónában vagy. És ez az, amit egy előre viszont ahonnan nem tudnak.
1: és azt nem tudja senki, hogy mondjuk előtte, még elutazás előtt már három hétig el kell magad karanténoznod, vagy kettőtök mindegy. És onnan mehetsz majd az olimpiai faluban, ahol megint el kell magad karanténoznod. Igen, ezt szempontból
0: nem mindegy. Ezen nagy hogy a turbuborék az megfelele majd Tokiónak is, de hát ezt meglátjuk. Nálunk most a hírek következnek, és utána folytatjuk a hosszabbítást ugyanezzel a témával. Hosszabbítás a sport magazinja. Folytatjuk a hosszabbítást, két vendégünk továbbra is szabó Gábor, illetve marosi Gergő, és ott uh, hagytuk abba, hogy az egyes sportágakat hogyan befolyásolhatja majd az, a koronavírus járvány, és az egyes sportágak olimpiai szereplőit hogyan befolyásolhatja, de ugye vannak olyan sportágak, ahol az, hogy melyik csapatok, vagy melyik versenyzők indulnak az olimpián, az még egyáltalán nincs eldöntve, és ez a kvalifikációs folyamat, ez uh, hát eléggé nehezen halad. Mondtad Gergő, hogy lesz egy jó kis tornás példád ebből a szempontból, aztán Gábor, te meg majd meséld el, hogy az atlétikában hogyan kellene szinteket elérni.
1: A metritmikus be kell csempeszteni mindenhova. De ott például azért érdekes, mert a teljes olimpiai kvalifikációs világkupasorozatot és a szintén olimpiai kvalifikációs kontinens tornákból az összeset, kivétel Afrika, mert Afrikát meg tudták tavaly rendezni, eltolták idénre. Lesz egy világkupasorozat, négy verseny. Ott kezdődik, hogy 50 valahány küldöttség gyakorlatilag annyi, mint egy világbajnokság lesz, hát Szófiában, és verseny ez állítólag. Ezt azért majd megnézem, de Szófiából Leversenyeznek, vasárnap kijönnek, szerdára már mindenkinek Üzbegisztánban van jelentés, a Taskentben. <gül> Arról ar- 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 még nem, nem szólt semmi a fáma, hogy mi van, ha mondjuk elkezdenek pozitívakat tesztelni, vagy valami, uh-huh. vagy fennakadnak egy ellenőrzésen. Versenyeznek Taskentben, elvégezték, azt elmennek Bakuba, majd elmennek Pezáróba, Olaszországba, és akkor az egészet megkoronázandó még van egy várnai Európa bajnokság is. Miért nem lehet egy
2: helyen? Az egészet. Dani pont az színvonta van az egy, egy kocsmásvél.
1: Pont ezen gondolkoztam, hogy ez szerintem valami rendkívül optimizmus nellőt kell szívni ahhoz, hogy az ember úgy gondolja, hogy itt egy, egy teljes utazó cirkuszt útnak tud ér, indítani viszonylag közel. Tehát van olyan, hogy két egymás utáni hétvégén van a verseny, amit én nem tudom nem, tudom, nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehetne.
0: Vannak olyan sportágak, mint a Forma 1, ahol erre van pénz, de mondjuk a ritmikus logisztikában szerintem de,
1: nincs. Jó, mondjuk a leggazdagabb borosznak a felesége az orosz válogatottnak a vezető edzője.
0: <gül> hát a kránzs ebből né és, és
1: nekik van magánrepülőjük, és a világ legnagyobb jachtja is az ővék. tehát elképzelhető, hogy az a magánrepülő még a végén esetleg használatba kerül. De. De, de nem, összességében így nagyon nehéz elképzelni, és mi van, hogy elkezdenek megbetegedni, vagy mi van, ha egy sportoló azért nem tud mondjuk kvalifikálni, mert megbetegedett, és valahol bekarantolinozták, és nem tudott tovább menni
0: Gábor a, az atlétikában, vagy az úszásban, ahol ugye szintidők vannak, meg szint eredmények, ott, ott, ott...
3: ott a legkevesebb a változás igazából, ott, ott ugye csak annyi. De, tehát az atlétikában bevezettek egy teljesen új rendszert, ott világram is alapján kvalifikálnak, majd helyekre, tehát ott ott egyébként is volt egy ilyen reform, de igazából a nap végén, azért ott is világgalvis helyzés az is azt dönti el, hogy, hogy milyen eredményeket produkáltál, és ez, 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 ez nem változott. Itt tulajdonképpen annyi, hogy, hogy ugye decemberig, leszámítva mondjuk néhány versenyszámot, decemberig nem lehetett kvalifikálni, aminek ugye hát többféle oka volt, volt egy tehát ilyen szépen jól hangzó, hogy egy esélyegyelő, szépek, hogy különböző a járványhelyzet, a másik azt szerintem, hogy a dopingelelő a utasztatása azért járn szenvedett. az elmúlt fél <tosz> évben. <tosz> és és ez nem lehet, hogy senki meg felvállal ezt a részt, és így így decembertől lehet hivatalosan kvalifikálni minden versenyszámban. De, de igazából ebben a két, két sportágban szerintem, hogy egy ígbe a nagy változást, koronavírus, csak olyan szempontból hozhat, hogy ugye, mint amit beszéltük, hogy mi van akkor, hogyha valahogy most terveztél egy jó egy csúcsformát, amivel kvalifikálni fogsz valamire, és előtte két nappal koronavírusos leszel, hát ez, ez elég kellemetlen nyilván, de nem is sportvágokban.
1: Még azt tudom elképzelni egyébként, egy csomó sportákban benne van, hogy ha nem tudjuk megrendezni, akkor ez is ez van, mondjuk visszamegyünk 2019-es eredményekhez. És akkor azok alapján, tehát ezt el tudom képzelni, hogy gyakorlatilag valami megvalósíthatatlan, akkor megfújják a sípot az egész fölött, és kiosztják a kvótát valahogy, mert az még mindig jobb, mint kockázatni adott esetben egy óriási botrányt.
2: Hát igen, csak az is igazságtalan, akinek 2019-ben nincs eredménye, most viszont csúcsformában van, és biztos, hogy megúszza, vagy megfutja, vagy akármi. Akkor, az, az vagy, érdekes...
1: vagy mondjuk 2019-ben még nem volt felnőtt versenyző egy, igen, én, én, most viszont már igen
0: az az érdekes
3: a nem lesz szerintem gond ezzel szerintem ott, ott meg tudni, lesz egy csomó verseny meg minden az, 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 ott itt lesz a legkevesebb legegyszerűbb szerintem kiosztani a kótákat
0: Ugye ott vannak még a csapatjátékok, ahol pont most a hétvégén jutott ki a magyarnői vízilabda válogatott például egy olaszországi selejtező tornáról az olimpiára, és az is megér egy misét, ez egy zárójeles megjegyzés, hogy rendeznek egy selejtező tornát, ahol van négy jó csapat, és négy rossz, és a torna elődöntőjében lényegében egy meccsendől el azt, hogy ki jut ki az olimpiára, nem pedig úgy, hogy mondjuk a négy rossz játszik mindenki mindenkivel, és nem egy meccsendőlnek el a dolgok, de ezt nyilván a, a finálnál tudják. De például kézilabdában is a nőknek márciusban, a férfiaknak áprilisban lesznek még selejtező lejtező tornái, és ugye itt is ugyanazok a problémák felmerülnek, amiről Gergő beszélt, hogy oda kell utaztatni egy helyszínre a csapatokat, ott lekaranténozni le- le- őket, vagy pedig mindenkinek negatív teszteket produkálnia. És most a, az Egyiptomban zajló labda VB-n azért ez messze nem volt ilyen egyszerű. Ne talán
1: kidül az egész csapatod. Pontosan. Lezöld fog kiszigetek. Pontosan. Meg ne, nem biztos, hogy minden. Pont a,
2: pont a most a világványossággal kapcsolatban voltak olyan hírek, hogy a, nem is tudom, melyik csapat panaszkodott arra, hogy a helyiek nem vették komolyan igen. a biztonsági előírásokat.
0: Lát, ez az, amit Japánban nem tudok elképzelni, igen, viszont Egyiptomról van szó, úgyhogy úgy, azért ott másik kicsit a, a kultúra a fegyelmezettség terén.
1: Mindenféle stereotypia nélkül azért, ha válaszolunk kellene, hogy melyik ország szervezzen valami igen. nagy sporteseményt, valószínű, hogy Japánra gondolnánk előbb.
0: Igen, az egész biztos.
1: Még visszakanyolodva a rendezésre,
2: azt is pont itt a szünet előtt, a szünet alatt említette Gergő, Gábor szerint nem hallhatta, hogy Florida bejelentkezett az olimpia rendezésére. Te látsz arra esélyt, hogy oké, okay, nem marad el az olimpia, viszont nem Japánban rendezik a nyári olimpiát, hanem valahol máshol?
3: Nem. Semmit. Mm-hmm. Tehát a, szerintem, szerintem az, ez egy ilyen év a szintjén mm-hmm. van. Láne, hogy a hogyha olvastam pont, hogy, hogy sokszorosan ugye a koronavírus megbetegedés,
1: meg, meg ilyesmi. De hát egy rémálom, <sorban> A világ legrosszabb ötletégek között elég kiemelt Rémárom, ami ott
2: zajlik, az tény.
1: Ne, nem tudom már elképzelni, hát mindenkit átplantálni teljesen mm. máshova. Vagy mit csinálnak, te házi a házigazdakvóta, ami ugye a japánoknak van mm. automatikusan. Persze. Hogyha nem kvalifikálnának másképp, De nem túl elképzelhetetlennek tartom azt én is. Hát akkor a leg, legnagyobb kérdésbe nem megyünk,
2: mert szerintem ma kellene leállítani az, az Így van. Most már alaposan felvezettük. Ugye ebben lehetett hallani több helyről is, több ember is, a Nob, egyik magasrangú tisztségviselője is megemlítette, hogy pedzegette, hogy esetleg belehetne soron kívül oltani a sportolókat. Erről mit gondoltok?
0: Kezdjük Gáborra.
3: Ismertek annyira, hogy általában határozott vélemény szabad, szokott lenni a dolgokra. Itt, itt az az álláspont, hogy én mind a két oldalát el tudom fogadni, és mind a kettőt értek, és nehéz, nehezen, tudom, nehezen tudom kialakítani egy, egy álláspontot, hogy ez a jó megoldás, vagy az a jó megoldás. Tehát egyfelől én... Az, Azért azt is látnunk, hogy ha versenyzőket nézzük, 11 ezer sportorról van szó. Magyarországon, ahol még nem lehet azt mondani, hogy ilyen óriási rendülettel menne az oltás. Igen, 150 ezer embert oltottak be Magyarországon, és ebből, a, ebből a, amióta zajlik, ugye három hete az oltási procedúra. Azóta azt hiszem kettő olyan nap volt, amikor nem volt 11.000 ezer fölös vakcina Magyarországon, amit nem használtak el. És ez a teljes olimpiai mezőny, tehát nem azt a 200 magyar sportolóról beszélünk, hanem, hanem a teljes olimpiai mezőről. Tehát alapvetően itt azért tényleg egy, egy világszinten egy nagyon nagy elenyésző mennyiségről van szó. Így nyilván az ellene az etikai dolgok szólnak, hogy a Magyarországot nézzük, hogy be lehet oltani hamarább az sportolókat, mint a politikusok. Ez Freud. Nem. Hogy igen. igen. <gül> 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 <Tudod> so be lehet oltani a sportolókat hamarább, mint a pedagógusokat, és erre nyilván nehéz azt mondani, hogy, hogy egy persze, menjenek a sportolók előre, be, hogy ne. Üh, és a sportolók sem biztos, hogy ők maguknak szeretnék előbb az oltást, mint mondjuk az édesanyjuknak. Szóval ez egy hallatlanul nehéz kérdés, és tényleg minden, mind a két oldal mellett szólnak érvek. Ugye azért azt se felejtjük el, hogy nem csak úgy oltanak mindenütt, mint ahogy nálunk, hogy először az egészségügyi dolgozók, aztán ugye az idősebbek, aztán a krónikus betegek, és stb. nem vannak. Például a Kína ugye teljesen más elvet követ, ők ugye azt hiszem az 59 évig oltanak be mindenkit, hogy ugye kevésbé terjesszék a vírust. És ugyanilyen megfontolások lehetnek valahol egyébként normálisan az olyanok is, hogy, hogy most euh, az ennek a tizenegy, tehát hogy nagyon sok ember munkája és euh, megélhetése múlik ezen a tizenegy ezer oltáson. Azt is látni kell azért. Hú, úgy, úgyhogy ugyanakkor abszolút én is egyetértek a, a, az, az etikai kétségekkel is, hogy hát ezt meg lehetett tenni, és, és a politikusok azok nyilván azt fogják nézni, hogy ezek, hogy. A népszerűs grafikonok hogyan alakulnak, melyik a kisebbik rossz. De nekem valami azt súgja, hogy Magyarországon be lesznek oltva a mert hogy, hogy, hogy nekünk ugye ez ilyen bettenetesen fontos, ez az olimpiai is. És, és, a többi. és, és ilyen szempontból egyébként különben én nem tudom azt mondani teljesen, hogy ez egy szörnyű dolog, mint ahogy az ellen is tudok sorakoztatni érveket.
1: Igen,
2: mert lehet, hogy veszélyben van ez a, 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 amit idegaz, a műsor első felében beszéltünk, ez az egész fél, tehát a, a, a sport, az egyetemes sport. De hogy szintén korábban beszéltünk erre, hogy de ott van a turizmus, ott van a zeneipar, tehát akkor ez az erővel az is végig lehet oltani, és akkor hozzuk Hogyan őket állabatunk? elébre, mert hogy az, hát az, az is van, egy rettentő nagy szeletét adja a világnak, egy olyan egy gazdaságnak, jóval nagyobbad. Tehát akkor, tehát igen, pontosan, hogy, hogy ugyanez, a, hogy most akkor az ember melyik ujjába harapjon. Gergő, neked mi a véleményed?
1: Nem hát, tudom, feltették ezt a kérdést a WHO-nak egy, egy online sajtótájékoztatóján. Mm-hmm. És megkérdezték egyik eletőticségviselőjüket, aki azt mondta, hogy egyébként nagyon jó, mert nyilván azt mondja, hogy persze, igen, tök jó lenne, ha az olimpia, mint egy ilyen esemény, meg egyébként is ez tényleg szimbolikus értékű, meg kulturális, meg minden, csak nincs, konkrétan nincs elég oltóanyag. Uh-huh. Arra, hogy mi a veszélyezteteket beolcsák, és nyilván ne is feltétlenül magunkból gondoljunk, vagy induljunk ki, de nem tudom, azon az olimpián 200 plusz ország képviselői lesznek jelen. Nem tudom. Én is ott tartok, hogy erre a dilemmára szerintem jó megoldás nincs, és mind a kettőt meg lehet indokolni. Mm. Mert tényleg mondhatom azt, hogy ez csepp a tengerben. Tehát egy olimpiai delegáció, a hozzáveszünk minden utazót, edzőket, a vezetőket, adminisztrációt, amik kell. A köztársasági
0: ilyenakök feleségét.
1: Nem feltétlenül, mert ezt, ezt tudjuk, hogy azért aztán a tokiói szervezők is mondták, hogy próbálják ezt a delegációs megutazó létszámot azért vissza, vissza vinni egy kicsit észszerűbbre. Szóval az azért sepp a tengerben tulajdonképpen. Észre se vennénk. Ugyanakkor az mennyire könnyen megindokolható dolog, hogy és ez lehet politi- politikai fegyvert kovácsolni belőle, minden további nélkül, hogy azt mondjuk, ez nagyon könnyen meg lehet érteni, hogy miért oltották be az egészséges sportolót, hogy Japánban sportoljon egy világjárvány közepén, amikor mondjuk a veszélyeztetett életkorban levő szüleid nem kaptak. Uh-huh. És lehet, hogy ez demagóg. és lehet, hogy ez demagóg. de hát nyilván ezzel lehet érvelni, és nem hiszem, hogy jó, mert egyébként igen, tehát az lenne a legbiztonságosabb Ha az olimpia biztonságát nézzük, és az egész sport ökoszisztémát, akkor az lenne a jó, ha belennének olha csapatok. Az etikai kérdés, is megint visszakapcsolódva arra, hogy a sport mindig egy etikai szerepet magának, vagy morális szerepet magának tulajdonított, ha ezt megcsinálják, akkor a sport valószínűleg soha többé nem beszélhet morális magas bóról. Mm-hmm. Mert hogy ez az szerintem egy feledjétek olyan feledjétek el, gesztus, el.
0: ami... Mondgábor.
3: Nem csak azt se felejtetek el, hogy azért most még januárban. Igen. Tehát és, és azért az olimpia az júliusban, tehát azért... Ez lehet, hogy nem lesz kérdés májusra. Tehát, hogy, hogy, hogy azért, igen, tehát hogy itt azért még van idő, tehát ilyen szempontból azért van idő, és uh-huh. nem, nyilván persze olyan szempontból egy sportol felkészülési szempontjából jó lenne minél hamarabb, de nyilván itt nem arról van szó. De azért, azért szerintem mondjuk májusra, júniusra azért az emberi jó eséllyel azért... azért Szerintem az országok javarésztéppen a lakosság 40-50%-át már le lehet, be lehet oltani. És akkor ez már nem biztos, hogy egy ennyire, ennyire éles kérdés lesz, mint most, amikor egyébként is ugye már 40 éves embereket oltanak, hogy akkor most az olimpiai csapatot beoltják-e.
1: Igen, nehéz, mert egy uf, dinamikusan változó helyzetbe kellene előre jósolni, ami azért mindig nehéz. Azt mondta, hogy a paralimpiai, a nobnak a paralimpiai részlektől valaki, hogy már őt úgy tudja, hogy már vannak csapatok, amiket oltottak. De nem nevezte meg őket. Uh-huh. Igen, hát vannak olyan
0: országok, meg. ahol ezen már majd, hogy nem túl vannak. Ugye például az Emirátusokban ott a profi csapatot beoltották, mert ott, ott igazából van annyi oltás, hogy jut nekik is bőven. Pedig Emirátusi kerékpáros abban a csapatban nem nagyon van. És pont ez, erre akarok rákérdezni, hogy nem lett volna egy jó ötlet akkor, amikor elkezdett egyértelművé válni, hogy itt viszonylag hamar lesz használható vakcina, hogyha a NOB, mint szervezet, abból a rengeteg pénzből, amit a tévés jogdíjakból beszed, beszállt volna eb- erre a piacra, mint ahogy mondjuk az Emirátusok, vagy Izrael, vagy az Európai Unió vásárolt oltásokat, lekötött oltási kapacitásokat a gyógyszergyártónál. Nem lett volna jó, hogyha a NOB mondjuk, szerintem lehet, hogyha 50 ezer vakcinát vásárolnak, akkor azzal meg is lett volna oldva az egész, ami ugye nem tudom, Monakónak hány lakosa van, de lehet, hogy még annál is kevesebb. Tehát egy, egy mini államnyi mennyiséget kellett volna csak lekötni a nobnak, hogy mindenkit beolcson, Mint gondolsz erről, Gábor? Tehát, hogy
3: ez, ez ugyanaz az etikai kérdés, és szerinted az normális, hogy egy napp vásárról 50 ezer amikor mondjuk mondok egy országot, nem tudom, Bangladesnek meg nyilván erre nincsen pénze. Tehát ez egyébként az emberiség szempontjából is egy nagyon súlyos kérdés, hogy ugye itt különböző gazdag államok mennek rá és vesznek diszertesen sok vakcinát, míg ugye a szegényebb országoknak nem fog maradni, vagy a végén fognak sorra kerülni. Tehát most ebbe, hogy a, én nem látok különösebben nagy, most hogy az maga az állam, mondjuk Magyarország, viseli ennek a politikai kockázatát, vagy pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyébként is példás népszerűséget próbálja növelni az előtt. <gül> <az gül> elől elhapol vakcinákat, tehát szerintem az nagyjából pont mindegy, nem?
0: Lehet, csak ez mint megoldás felvetődött bennem.
3: Igen, egyébként megoldásnak jó, csak, csak szerintem semmivel sem népszerű.
1: Uh-huh. Utána azért ott a logisztika is jó kérdés lenne. Hát persze. Hogy oldod meg?
3: Hát leg, valószínűleg úgy, hogy, hogy pénzt utalnak a nap végén a különböző tagszervezeteknek. Nem? És hogy oldjátok meg helyileg.
1: Mm-hmm. Nekem azt az nehéz látni, hogy mondjuk egy nemzetközi sportszervezet tényleg be tudjon szállni az államok mellé.
0: Én azt hiszem, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság költségvetése az, az összemérhető kisebb országok költségvetésével. Tuvaluval. Hm.
1: Pedig az Olimpiai Bizottság nem adja el a tévé internetes oldalakat, mint túlvalók. <gül> Ugye az ország, azt hiszem, hogy az az ország egyik legnőbb bevételi forrása. És sportolóktól
2: hallottatok már uh, ehhez a témához hozzászólást? Volt, aki kommentálta már azt, hogy. Uh, mm. ő, és kontra, hogy valamelyik elfogadná, és azt mondja, hogy igen, szerintem is be kéne minket oldatni, vagy van olyan, aki, aki simán elhatárolódik, és azt mondja, hogy nem, mert hogy pont amit te mondta ennek Gergő, hogy ennek azért van egy morális oldala.
1: Kanadaiakat láttam. De ott ilyen, tehát ők azt mondják, hogy igen, nagyon jó lenne, de uh-huh. de előbb a kursfontosságú munkakörökben dolgozókat és veszélyeztetetteket.
0: Gábor? Én úgy
3: Holnap vagy holnap után jelenik meg ugyanának a hosszabbításban egy írás ezzel a témából, ahol három magyar sportolót kérdeztünk. Meg nem akarom uh, lelőni a poént, hogy ki, hogyan vélekedett, ott is van mind a két álláspont. Uh, ha megkérdez egy sportoló között, van, aki azt mondja, hogy szerint előbb az édesanyját kéne, és van, aki azt mondja, hogy hát uh, ezt tényleg csepp a tengerben, és nagyon kevés vakcináról beszélünk. Úgyhogy szerinte igen.
1: Ez ilyen tipikusan, mint az Ilyen angol meg amerikai stílusú vita esteken amikor a vita hogy ez tényleg olyan dolog, hogy mindent meg lehet érvelni, és az ellenkezőjét is ezzel igen. kapcsolatban. És, és lehet, hogy tényleg az fogja feloldani, amit Gábor mond, hogy, hogy egyszerűen ez lesz már annyi vakcina mondjuk a piacon, hogy ez májusban nem lesz kérdés igazából. Hát így legyen, Mert de
0: mondjuk ez egy optimista ez megközelítés. Ez az
1: optimista megközelítés nyilván, igen.
0: Az előfordulhat, hogy az amúgy is egészen hihetetlen mértékű esély egyenlőtlenséget, ami egy olimpián jellemző, gondolok itt arra, hogy milyen körülmények között készül föl, mondjuk egy Sydney olimpiára Peter van den Hugenband és Erik az angolna. Ez tovább mélyíti ezt a különbséget, az, hogy lesznek olyan országok, ahol igenis előre veszik a sportolókat, és lesznek olyan országok, ahol meg nem
3: Szerintem biztosan lesznek országok, ahol előre veszik. Hát azért ennek nekünk nem kell nagyon bemutatni, azért most, Bizonyára ti is olvastatok, meg én hallottam szüleimtől, azért az 50-es években, hogy a sportélet hogyan zajlott Magyarországon, amikor mondjuk csak a tatanyegzőtáborban volt, akár csak citrom vagy narancs. Hm. Tehát az tulajdonképpen ugyanezekről az etnikai kérdésekről beszélünk, hogy egy kvázi éhező országban, ugye a sport volt az egyetlen, amelyiknek, amivel valamilyen szinten nem az, hogy normálisan lehetett élni viszonylag tehát ugyanezt a kérdést tragozzuk, és, és ugyane, vannak hát most is egy ilyen államok a világon, ahol ez teljesen egyértelmű lesz, hogy beoltják az olimpiai csapatot, hogy dicsőséget e, szolgáltassanak a hazának. Tehát ez, 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 ez nem, nem múlt el teljesen ez a hozzáállás a világban, szerintem.
1: De az önmagában szerintem az elmúlt ebben az évben, meg az előző évben a körülmények folyamatos változásra is amellett van, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket adott esetben kidomborítsa, mert van olyan sportoló, aki nem mondja, garázsig tud lemenni edzeni, uh-huh. másik országban megnyitva van, és őket mondjuk beengedik. Így, hát aztán... és így nézzük,
3: akkor ez akár viszont lehet pont negatív, tehát kiegyenlített is lehet, tehát most egy spanyol hosszú lehet, hogy most rosszabbul jár, mint a, ami egyébként, akinek egyébként jobb akar ennek a feltételei, mint valaki, aki mondjuk egy kevésbé szeltézőt országban fel, vagy készül.
0: Igen, erről azt hiszem, hogy már beszéltünk akkor, amikor a koronavírus járvány elkezdődött, szerintem nagyjából egy ilyen tíz hónappal ezelőtt, amikor a nagy lezárások voltak, és azt próbáltuk kitalálni, hogy milyen hatással lesznek a lezárások a sportra, és azért azt láttuk az ősszel, hogy olyan nagyon jelentős különbségek nem voltak, nem lehetett azt mondani, hogy mondjuk a, nem tudom, olasz futók azok, vagy az olasz kerékpárosok teszem azt, jobb vagy rosszabb eredményeket értek el, mint a belgák, akiknél teljesen más volt a lezárás.
1: Hát még szerintem az is benne van, hogy amelyik országban mondjuk nagyon erős sportág, azt nyilván fontosnak fogja tartani, hogy mondjuk őket adott esetben megpróbálja segíteni azzal, hogy legalább ők tudjanak normálisan edzeni, gyakorolni, versenyezni akár országon belül.
0: Uh-huh. Egy percünk van még, úgyhogy gyors kérdés, gyors válasz. Ha ti döntenétek, hogy előre kell levenni a sportolókat, hogy döntenétek? Kezdjük Gáborra.
3: Hát, hogyha mondjuk eljutunk májusban odáig, hogy mondjuk a beoltottság, magyar lakosság, Magyarországról beszélek, mondjuk egy 40%-ot el tudna érni, akkor azt mondom, hogy vegyük előre mindenképpen. Addig viszont egy politikai döntés.
1: Gergő? Én etikai alapon azt mondom, hogy nem.
0: Meglátjuk, hogy hogy döntenek majd, akiknek ez a feladata, és akik ezért kapják a fizetésüket. Minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és többféle szempontból el tudtátok mesélni azt, hogy a az oltásnak és a sportolók oltásának milyen hatásai lehetnek, illetve hogy az olimpia esetleges elmaradásának milyen hatásai lehetnének a sportra. Szabó Gáborral és Marosi Gergővel beszélgettünk az elmúlt nagyjából egy órában. Köszönjük szépen a hallgatók kedves figyelmét. Farkas Völgyi Gábort és révdániát hallották a viszont hallásra. Önök a hosszabbítást,
1: a sport sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak
0: a hosszabbítás.hu weboldalon.